0: Sziasztok, ez a Direkt 30. Tényfeltáró Központ műsorait a Tilos Rádión, én Pető András vagyok. És a mai műsorban egy, egy nagyon izgalmas, több hónapon keresztül zajló nyomozásnak az eredményéről fogunk beszélgetni, és ráosan egy nagyon friss sztoriról. Hát ez ma reggel jelent meg partnerünknek a Telexnek az oldalán, meg most már a Direkt 36-nak az oldalán is olvasható. Egy sztori, ami, ami nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy hogyan válhat, illetve vád hát valószínűleg válni fog Magyarország, egyfajta ilyen elosztó központjával Kínából érkező vegyi anyagoknak legalábbis ez a, ugye az Európa felé, legalábbis ez a terve a, a magyar kormánynak. És itt van velem a, a, a műsorban két kollégám, ez en, ennek a cikknek a szerzői. Itt van velem a stúdióban Marton Kamilla. Szia, Kamilla! Sziasztok! És itt van velünk Skype-on Panyi Szabolcs, a másik szerző. Szia, Szabolcs!
1: Sziasztok, és üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: Szóval... Én most itt egy mondatban összefoglaltam így a, így, a, így, a, így a sztori, de mondjátok el egy kicsit bővebben, hogy mégis mi ez, a, mi ez a téma. Ugye ennek rengeteg, tehát ez azért is egy ilyen, olyan szempontból egy jó sztori, mert hogy nagyon sok minden összekapcsolódik benne, tehát itt ugye felmerülnek környezetvédelmi aggályok, geopolitikai kérdések, közpénz, és akkor még egy csomó minden, csomó minden egyéb. De mik a legfontosabb elemei?
1: Hát ugye a cikknek az a címe, hogy kínai vegyelanyagok elosztóközpontjává válna Magyarország. Rogán és köretűnik fel a projekt mögött. Szerintem ebbe a címbe jól összefoglaltuk a, 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 a két csapás irányt, ami szerintem itt a legfontosabb. Az egyik ugye maga a projekt, ami arról szól, hogy Kína egészen idáig óceáni nagy teherhajókon konténerekbe vitte jó részt Európába kikötőkbe a vegyanyag termelését és ott ezeket felpakolták vonatokra, vagy éppen kamionokra, és úgy mentek a kontinensen. Csak hogy ez a probléma, hogy a, a tengeri hajózás az kiszámíthatatlan, és főleg a kikötőkben rendkívül hosszú várakozási idő van, néha feltorodnak a hajók, kiszámíthatatlan, hogy mikor tudnak kikötni. És ennek lenne az alternatívája az, hogy Ázsián keresztül felpakolják nagy tehervonatokra a Kínában gyártott mindenféle anyagokat ezeket Ázsian keresztül küldik Európába, és itt Európában pedig a különféle vegyanyaggyárak, akkumulátorgyárak, elektromos autógyárak megkapják ezeket az anyagokat, és felhasználják a, a gyártási folyamat során. És hát a Magyarország úgy kerül a képbe, hogy úgy néz ki, hogy, hogy ez az európai központ, illetve az, az európai belépési pont, ahol ezek a vonatok megérkeznének az EU területére, az Magyarországon lenne, és innen mennének tovább ezek a szállítmányok az egész kontinensre. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem csak Magyarországról szól, meg nem csak arról a kínai vegyipari termelésről, ami a Magyarországi gyárakat el, hanem egész Európát. Látnak és az egyébként, ez egyébként
0: egyirányú dolog lenne, tehát itt csak kínaiak küldenek ide vegyi anyagokat, vagy, vagy valamit innen Európából is visznek vissza, vagy nem, nem tudom, hogy erről van-e esetleg bármi információ?
1: Ahogy én ezt látom, ez, ez egyirányú lenne. Tehát alapvetően Kína az, ahol nagy mennyiségű vegyi anyagot termelnek, és, és ezeket ezek a nyersanyagokat küldenek Európába, hogy az itteni gyárak ezeket felhasználják, tehát azokban a kormányzati dokumentumokban, amiket mi megszereztünk, erről van szó, illetve amennyire én forrásokkal beszéltem, akik értenek ehhez a szállítmányozáshoz, ez alapvetően így működik, ami visszamennek Kínába azok az üres konténerek Aha. leginkább. Tehát ez a, ez a történetnek az egyik fő csapás iránya, a másik pedig az, hogy nyilván ez egy, ez egy óriási pénzügyi lehetőség is azoknak a cégeknek, akik részt vesznek ebben a projektben és hát kiderítettük, és ebben Kamilának elég nagy érdeme van, hogy, hogy hát az egyik magyarországi érdekelt fél cég, az elég erőteljesen kötődik a kabinett Rogán Antall-nak a környezetéhez.
0: Ennek bele fogunk menni majd a részleteiben, mert persze ez is egy kicsit ilyen csavaros történet, de nyilván, amikor... Először meghallja az ember azt, hogy vegyi anyagok, akkor, akkor, akkor nyilván, ilyen, a, nyilván az első kérdés az az, hogy na vajon ezek mennyire veszélyesek a környezetre, az emberi egészségre. Itt erről mit lehet tudni, nyilván azt is számításba véve, hogy most még itt nyilván alapvetően még nem indult be ez a projekt, vagy még nem nyilván hivatalos információ meg egyelőre kevésbé hozzáférhető, de mégis a rendelkezésre álló információk alapján mit tudunk arról, hogy milyen fajta anyagok jönnek ide, és azok mennyire lehetnek kockázatosak, károsak?
2: Sajnos ezekből a tervekből még semmi nem derült ki azzal kapcsolatban, hogy pontosan melyikek azok az anyagok, amiket ide fognak hozni, viszont amiket írtak, hogy az akkumulátorhoz, akkumulátorgyártáshoz szükséges anyagokról van szó, de hát abból is van, ugye ezer féle Um, és egyébként ez én is engem is meglepett, hogy egyáltalán nem derül ki, mert hogy tudsz egy olyan projektet támogatni, meg igent mondani rá, amiről azt se tudod, hogy micsoda. Tehát ez, ez, ez nem csak a te első kérdésed, de szerintem mindenkinek az első uh-huh. kérdése lenne, hogy pontosan milyen anyagokról van szó, és ott volt 20x oldal dokumentum, és nem volt benne leírva.
0: Na jó, hogyha mennyi, ennyit emlegettétek ezeket a dokumentumokat, tehát magáról a, erről a projektről ti hogyan értesültetek? Fabi?
1: Alapvetően ez egy klasszikus ilyen, mondhatjuk úgy, hogy szivárogtatáson alapuló történet. Tehát olyan dokumentumokat sikerült megszerezni, amik a miniszterelnöki kabinetirodában készültek. Ezek úgynevezett ilyen felkészítő dokumentumok, tehát ezek ilyen eléggé köznyelvi módon nem túl bonyolultan összefoglalják azt, hogy miről szól ez a projekt, és ezek vezetők számára íródtak. Tehát vannak olyan megjegyzések például az egyik dokumentumban, hogy nem tudom, az államtitkár úrnak azért fontos részt venni a megbeszélésen, mert, és akkor ott össze van foglalva, tehát a, az van például egy olyan dokumentum, aminek ebből a megjegyzéséből azt lehet sejteni, hogy a, hogy a miniszterelnöki kabinettirodával még államtitkárának e, készült, de ezt pontosan e, nem tudjuk. Az viszont egészen biztos, hogy ezek, ezek kormányzati e, dokumentumok, illetve emellett olyan, e, olyan iratokat is sikerült megszerezni, ezek szintén a kabinettirodának érkeztek, amik kínai nyelven készültek és a projekt előkészítésében résztvevő egyik kínai szervezet összefoglaló anyagáról van szó, és emellett pedig különféle nyílt forrásokból, tehát online megjelent jó részt kínai nyelvű beszámolókból is sikerült megerősítetnünk bizonyos állításait ezeknek a dokumentumoknak, például különféle találkozók vannak, mítingek vannak leírva, hogy azon kik vettek részt, és en, ezeknek egy részéről online is megjelentek beszámolók a kínai interneten, annélkül, hogy részletesen belemennének abba ott is, hogy pontosan milyen vegyanyagokról lenne szó. Még az előző kérdéshez visszatérve, a, a leírásból az derül ki, hogy tehát úgy, úgy beszélnek ezekről a vegyanyagokról, hogy Kína vegyanyag termelése kínai anyag szállítmányok általánosságban beszélnek, illetve a felhasználó iparágakat nevezik meg, tehát az akkumulátorgyárakat, illetve az elektrom, elektromos autógyárakat. Ezeket ki is emelik, hogy ezek lennének a prioritások, és hogy az első szállítmányok, azok majd olyan anyagok lennének, amiket ezek a gyárak tudnak felhasználni. Tehát így visszafele tudunk következtetni arra egyrészt, hogyha ugye a dokumentumok a, a teljes kínai vegyanyagtermelésről beszélnek, és arról, hogy ez milyen mennyiség, és ebből mennyi e, tehető vasútra, hogy igazából itt mindenféle anyagról van szó. Másrészt pedig leszűkítik arra, hogy, a, hogy ami prioritás lenne, az az gyártáshoz és az elektromos gyártáshoz használatos anyagok. És akkor nyilván itt meg tudtuk azt tenni, hogy megnéztük azt, hogy a már létező akkumulátorgyárakhoz milyen e, különféle anyagokat használnak, és... E, voltak már különfélelég súlyos tiltakozások, vidéki városokban jó rész Magyarországon az akkumulátorgyár építések ellen, voltak szakértői anyagok, és ezekben megneveznek egy csomó olyan vegyi anyagot, amik hát, nagyon nagy valószínűséggel ezekben a szállítmányokban lennének majd
0: de azt, hogy egyébként, hogy mi történne, tehát ide hozzák, akkor ezt a felpakolják, felpakolják, akkor vonatokra valahol Kínában ezt a csomó, egyelőre nem nagyon tudjuk, hogy pontosan milyen anyagot, de mondjuk akkumulátorgyárakhoz vagy ilyen elektromos autók gyártásához szükséges anyagokat, és akkor ez ide érkezik Magyarországra, és mi fog történni vele?
1: Itt uh, igazából két dolog uh, történne. Az egyik az az, hogy, uh, hogy ezek, a, ezek az anyagok az eredeti tervek szerint uh, jó részt Záhonynál be Magyarországra. Uh, Záhony az egy vasúti átrakodó hely, ugye eltérő uh, sín, hogy, hogy is mondják Nyomtár. ezt a nyomtáv. Bárk,
0: igen, igen, ilyen, nyomtárpon igen, nyomtárpon. igen
1: el, eltérő, eltérő nyomtáv van ugye a posztsovjet térségben és Európában, tehát tisztenti eltérés van, tehát azok a, a vonatok, amik Oroszország Ukrajna felől jönnek, azok nem kompatibilisek a, a Magyarország és az EU-s Szabványra, tehát át kell pakolni őket, amikor az EU-ba belépnek, és ez az átrakoló pont, ez lenne Záhonyban. Záhonynak nagyjából ez a, ez a funkciója, ahogy ez kiderül, tehát így hivatkoznak rá a dokumentumok. A másik helyszín pedig, ugye Budapesten lenne, ez már egy ETER modális konténerterminál, ez a BILC terminál, ahol, ha jól értem, a vonatok ide érkeznének be, és itt pakolnák át, az anyag egy részét például, tehát ezek a egy részét kamionokra, illetve innen mennének tovább vonatok Európába, Nyugat-Európa felé. De nem részletezik a dokumentumok, hogy, hogy milyen útvonalokon mennének, viszont a magyar vasúti hálózat az elég szűk, tehát lehet következtetni arra, hogy igazából Ausztria, vagy Szlovákia felé tudnának tovább menni ezek az anyagok. Mm. Ami történne, és ugye ezt se konkretizálja különösebben az anyag, hogy hogy amellett, hogy logisztikai szolgáltatást nyújtana ez a VIL-terminál, tehát, hogy itt áttakolnák az anyagokat, mellette valamiféle vásártér is működne. Ezt úgy kell elképzelni, ha jól értem, hogy a, hogy a megrendelő pedig üzemek azok leadnak egy rendelést, hogy miből mennyire van szükséges, akkor ezt, ezt egy ilyen online platformon, Megoldják, hogy akkor pontosan azt kapják, és olyan, olyan időben, ahogy ők ezt szeretnék, de hogy mennyi ideig tárolnák például ezeket az anyagokat, arra sincsen ebben a, ebben a leírásban semmiféle információ. Igazából itt csak nagy vonalakban és rendkívül pozitív módon van leírva az egész projekt, Valahogy az is az értelme ezeknek az összefoglaló iratoknak, hogy a a kormányzati támogatást elnövé megszerezzék, és igazából a kormányzati vezetőket próbálják győzködni arról, hogy miért fontos Magyarországnak az, hogy ez megvalósuljon
0: mi az, amit akkor nyilván az kiderülhetett a hallgatóknak, hogy ugye itt tehát még nem, nem egy, egy, egy már futó ö, projektről van szó, tehát ez valamiféle előkészítés alatt áll. Mit tudunk arról, hogy ez most milyen fázisban van, mennyire előre haladott, mennyire komoly?
2: ez ö, úgy van, hogy már 2022 január óta vannak erről mítingek, meg, meg, meg találkozások, meg megbeszélések, Uh, és uh, hát még nem tudjuk, hogy van egy betelefonálónk, szerintem. Így
0: van. Halló?
3: Halló, szia. Lati vagyok. Ami a most én a Terminál a kapcsolatban szeretnénk egy-két olyan infót elmondani, amit el nem tudom, de én viszont boltén elfordok, úgyhogy én kicsit jobb rálátással rendelkezek.
0: Kíváncsi, uh, a hallgatunk.
3: Na hát a Bill Kombi Terminál most eléggé csendesen szépen... Uh, dolgozza, tehát ilyen 70%-os szerintettséggel van. Nem hiszem, hogy meg tudná oldani azt, hogy ő ezt csak ott betoljanak még plusz terelvényeket hozzá, amit csak egyélnyagokat visz, mert nálunk, akik ugye a ADR szállításához, külön a kamionnak, és a is kell engedély, a így föl kell újítani, sokkal szigorúbb előírásoknak kell megfelelni az autóknak, és van kettő cég, akik ilyenekkel foglalkoznak, de akkor többnyire tartályosokat visznek a tartályos vegyi anyagokat, és ők is folyamatosan mindig dolgoznak. Ami tőlük hallottam, hogy általában egy ilyen vegyi anyagos tartálynak a kivámolás az út szokott működni, hogy ő elviszi a céghez azt a vegyi anyaggal tenni tartályt, és ott általában valamikor elfelik egy hét, mire azért a cég. Tehát ott akkor kimarad már neki egy saszé, amit a lesz, és egy hétig nincsen. És ugye nem tudja végtelenségig csinálni. Azért gondolom azt ez, ez túlzó lenne, hogy ez csak a BILK egyedül megoldja. Itt van Budapesten három terminál, van a, a kombi terminál, van a metranc, a kettő csepelem van, meg van a BILK.
0: Ha jól értem, akkor arról az, azért szó van, hogy, hogy ezt fejlesztenék jelentősen, de nyilván ez is valami szerintem provizorikus.
3: Nagyon kéne fejleszteni, az a mindig olyan részét fejlesztik, hogy hogy neki a terminálnak ö, könnyedsége legyen, de nál, általában mi ránk vannak, kivarozókra, aztán látom, hogy nem nagyon fontosnak is, ha itt a kapacitás vannak elérni, akkor az bejárat, egy bejárat. bemegyünk, meg az egy kiárat, amit jövünk,
2: Mert
3: ugye annyira sokan fogunk állni, és megint káosz lesz az egész biak területen, mert mindenhol a kontinálisok állnak sorba.
0: Uh-huh. Köszönjük a szakértői hozzászólást!
3: Nincs. Annyi csak még, hogy nem mondtad nem én kimondhatom, a koszkó lesz az, az, a kínai társaság elég nagy, aki a, egy hosszú szerződés szersződés között a bűnő.
0: Uh-huh. Valós- Igen, a előkerül, a, előkerül, a, előkerül a, a cikkünkben egyébként.
3: Aha. Jó, csak én kimondhatom a dásból, nektek nem
0: Jó, oké. rendben Jó, jó, köszönjük. Hello.
3: Hello.
2: Hello. Egyébként igaza volt, mert valóban uh, Arról is szó van, hogy nagy mértékben fejleszteni kell még ezt a terminát ahhoz, hogy be tudjon fogadni ekkora mennyiségű árut, uh-huh. meg egy ilyen projektet. Um, é, de ott, ott tartottunk,
0: hogy, hogy, tehát, hogy hol, hol is, milyen fázisban is van most ez a projekt, és akkor ugye elkezdett mondani, hogy, hogy készek 2022. januárjától voltak mindenféle ilyen tanácskozások, meg megbeszélések. És az, az jó is egyébként, hogy azt elmondod, hogy az mégis hogyan haladt, és most, most hol tartunk, és mondjuk mikor válik ez, jó.
2: mikor fordul élessé. Mondok egy ilyen kis idővonalat. Hm. Úgy volt, hogy a 22. januárjában tartotta a kínia, kínai gazdasági minisztérium egy, egy meetinget, ahová már meghívta a projekt magyar feleit is, tehát az Acemély Zrt-t és a Rail Cargo-t is, illetve a kínai felek is ott voltak. Um, és utána júliusban, tehát durvány fél évre le volt egy online meeting, ahol már ilyen stratégiai megállapodást írtak alá, és uh, szeptemberben már megvolt az, hogy, hogy mi lesz a kivitelezésnek az ütemterve, és, és utána szállt be így a kormány, meg utána kezdte ezt el támogatni, mert 23. februárban Rogán Antal már ilyen támogató levelet írt, hogy ők tökre szeretnék, hogy ilyen legyen Magyarországon. Um, és úgy néz ki, hogy 2023. szeptemberében alá fogják írni azt, hogy ez megvalósuljon.
0: És ott volt, volt amikor Márciusban egy ilyen találkozó, nem nyilvános találkozó, ahol igazából mm. így nagyjából így eldőlt, ha jól értem, hogy, hogy Magyarország lesz, igaz?
2: Ö, igen, ez még a nyáron, nyáron <gül> volt. De hát már kicsit olyan, mintha az elejétől fogva tudták volna, hogy Magyarországon lesz. Ugye még még az volt tervben, hogy hogy Duisburg lesz Németországban, illetve, hogy Lengyelországban még két település neve említve volt, de nem tudok lengyelül, és nem akarok kimondani. (hállt) Bocsánat. (hállt) És és eleve a magyaroknak előbb szóltak, tehát ez konkrétan szerepelt az iratokban, hogy a magyaroknak, mivel ilyen jó kapcsolatban vagyunk, előbb, előbb kiküldtük ezeket a terveket, hogy versenyelőnyre tegyünk szert, és hát így sosem, tehát nem nagyon ütköztek ellenállásban részünkről, tehát tényleg olyan, mintha már az első meetingen. Ez így le lett volna okézva, csak nyilván ezeket a protokoll dolgokat végig kell vinni, hogy jó, akkor egy fél év múlva megint eláírunk valamit, uh-huh. aztán megint.
0: Tehát akkor azt úgy, úgy lehet mondani, hogy most jelen állás szerint ez igazából eldőlt, hogy Magyarországon lesz, vagy legalábbis ebben állapodtak meg a magyar meg a kínai felek. Tom hát. Téger is kérdezlek, hogy...
2: Bocsánat, meg csak annyi, hogy hivatalosan nem, de nem hivatalosan igen.
0: Uh-huh.
1: Igen, tehát most márciusban a dokumentumok szerint zárt ajtók mögött igazából kihirdették a, a győztest, tehát hogy nem Lengyelországban és nem Németországban, hanem magyarországon jön létre az áldosztó központja ezekből a kínai vegyanyagoknak. Ugye ahogy Kamilla elmondta, Magyarországot előbb értesítették az egészről, tehát hogy ez nem volt egy egyenlő feltételekkel zajló verseny. És a hivatalos aláírás pedig hát most szeptemberben lesz, tehát egy két és fél hónap múlva. Úgyhogy uh, én rendkívül izgatottan várom, hogy uh, hogyan fogja majd ezt a kormány bejelenteni és uh, kommunikálni. Különösen látva azt, hogy uh, amennyire én hallom, soroksáron már eléggé, hogy uh, is mondjam, az indulatok.
0: Uh-huh. Hát igen, erre is, erre, is, erre is rátérünk. De egyébként... Uh, a, mit tudunk arról, hogy mondjuk kínai oldalról ki intézi ezt, vagy ki ennek a motorja, meg a szereplők?
2: Hát a kínai gazdasági minisztérium. Ugye Tehát föl. akkor ott is így
0: kormányzati vagy állami a, szinten? Igen, igen.
2: Ugye van ez a övezet egy, egy út nevű projekt, amit már nagyon régóta tolnak, és aminek a része a Budapest-Belgrád vasútvonal is, és ez is annak a keretein belül valósulna meg, tehát ez abszolút ilyen államilag támogatott dolog. Uh-huh. És akkor nyilván különféle vannak kínai... még, igen, bocsánat, hogy nyilván vannak még ilyen szereplők benne, de ők is elég erősen kapcsolódnak a, a uh-huh. kínai párthoz.
1: Igen, tehát különféle kínai állami Szerepők. Tehát a kínai államnak különféle csábjai azok, akik ugye részt vesznek ebben, ez egy pártállamról van szó. Uh, ahogy kiderül az iratokból, maga, magát a tervet azt a Kínai Állami Vasúti Egyetem uh, tervezte meg, uh, és a, utána pedig egy a Kínai Kereskedelmi Minisztérium alá tartozó egyik ilyen fórum volt az, amelyiken belül zajlottak a magyar-kínai projektekről szóló megbeszélések, és utána így került be ez a, ez a tárgyalásokhoz, és mellette pedig e, részt vesznek még kínai oldalról a, a nyugat-kínai Xinjiang tartománynak, a Pancsú megyei e, nem tudom milyen kommunista párti állandó bizottságának a tagjai, tehát nyilván ez egy e, <tosz> tehát ahogy mondtam, ugye Kínában párt, a pártállamnak a különféle csápjai e, vesznek részt minden ilyen projektben, nagyon hosszú titulusaik vannak, illetve még a, a, a megyének az alkormányzója az, aki, aki részt vesz a projektmegbeszélésekben. És itt nem csak online meetingek, de, de élő találkozók is vannak, tehát Magyar Delegáció is utazott áprilisban Kínába, illetve ugye márciusban kínai delegáció volt a biot terminálnál, illetve amikor vannak ezek a meetingek, akkor ezek ilyen kombináltak, tehát hogy látszódik például a fotókon, amiket erről a márciusi a találkozóról közé tettek, hogy ott online is bejelentkeztek Kínából az oktani partnerek. Tehát ez egy nagyon intenzív ilyen megbeszélés volt az elmúlt években, és vagyis hát az elmúlt másfél évben, és az egyik dokumentumból kiderül, hogy vagy hát az együtt dokumentum azt állítja, hogy, hogy az, hogy konkrétan vegyi anyagokról is szóljon ez a, alapvetően a vasúti szállításról szóló nem tudom, együttműködési tervezgetés, tehát a vegyi anyagoknak az ötlete, az, az tavaly eh, nyáron bukkant fel ebben az egészben.
0: Térjünk vissza megint néhány ilyen fontos gyakorlati, meg ilyen alapkérdéshez, tehát azt ugye nagyjából elmondtátok, hogy mondjuk mik azok a vegyi anyagok, amikre nagyjából számítani lehet, vagy milyen típusúak, de még menjünk vissza a helyszínekre, mert ez meg a másik dolog, ami nyilván főleg azokat az embereket, akik, a, akik majd a, ezeknek a közelében akik ezeknek a közelében élnek. Ugye mondtátok, hogy van ugye záhony, meg van ugye ez a Budapest határában lévő bilk terminál. Nem tudom, mit lehet tudni ilyen gyakorlati szempontból az áhonyiról, ugye az eleve az, azt tudjuk, hogy egy, már most is egy ilyen, egy ilyen átrakodó hely, itt a különböző ilyen különbségek miatt. Kezdjük mondjuk ezzel, mert egyrészt ráadásul ugye a cikkből kiderül, hogy ugye maga ez az áhonyi helyszín, ez végül is kétséges, itt a háborús helyzet miatt.
1: Záhony igazából teljesen érthetetlen számomra valahol, hogy hogy miért szerepel, mint mint kiemelt helyszín. Olyan dokumentumokban is, amik az említett események alapján, amik felműrőnek a szövegben idén tavasszal készültek, hiszen ugye Záhony az ukrán határon fekszik, a, a keleti vonatforgalom az Ukrajnán keresztül érkezik be oda, csak hogy már tavaly februárban a, a háború kitörésekor felrobbantották Oroszország és Ukrajna között a, a vasúti átkelőket. Nincsen semmiféle vasúti forgalom, főleg nem szállítanak mindenféle adott esetben robbanásveszélyes veszélyes ugye, anyagokat Oroszországon és Ukrajnán keresztül, azért így belegondolva is azt tűnik a dolog. Tehát Záhony nem tud már fogadni uh, olyan kínai szerelvényeket, amik az orosz-ukrán határon át jönnek. Innentől kezdve pedig erőteljesen megkérdejeleződik, hogy mi értelme lenne ezt a Vegyajnag elősztó központot uh, záhonyba telepíteni, vagy részben záhonyba telepíteni, hiszen a záhonynak a hozzáadott értéke az pont az, ahogy az előzőben mondtam, hogy itt történik meg a, a, az átrakodás a széles nyomtávú szovjet vasútról a távú európai vasútra, csak hogy ha, ha ugye nincsen, nincsen Kínából érkező vasúti folgalom fele, akkor már elve máshol, vagy Lengyelországban, vagy, vagy nem tudom, országnál a Balkánon már beléptek az európai vasúti rendszerbe ezek a vonatok, már átpakolták őket egy személytől, nem kell őket. Uh-huh. Igen, igen, tehát innentől már nem, nincs értelme viszle, őket keletre, záhonyba és pontosan ezért fókuszáltunk kicsit jobban ugye a másik helyszínre, amelyik említve van a dokumentumokban, a budapesti dél Terminára.
0: Kamilla, te ugye jártál is ezen a Bilken, vagy nem tudom, hogy kell mondani, Bilkben, Igen. vagy Bilknél. Mit láttál?
2: Hú, <gül> 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 hát ez egy hatalmas ilyen iparterület, igazából egy soroksáron van a ugye Délpesten, és um, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen tök nagy hangárok, meg parkoló, garázsok, um, és akkor ott van annak az északi részén a vasúti sinek, és akkor ott van ez a Real Cargo-nak is a, a cége, ugye ami érintett a, ebben a projektben is.
0: Jó, hogyha már előkerült, akkor most ez a Real Cargo-nak mi a szerepe ebben a projektben? Mi az, amit tudunk?
2: Nekik majd a kínen kívüli szállítmányozásban lesz részük.
0: Ez egy, ahogy a cikkben is leírjátok, ez egy egyébként osztrák állami tulajdonban lévő, osztrák államosutak tulajdonában lévő cég, de alapvetően ez egy ilyen magyarországi kötődés, mekkorában lényegében a mávnak nak a része volt, csak azt privatizálták valamikor jó pár, évvel, jó pár évvel ezelőtt, szóval ilyen pontból csak, hogy ezt így helyre tegyük. Tehát, hogy ők, 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 amúgy is, ennek egy ők, nekik ez egyfajta bázis, ha Igen. jól értem.
2: Igen, igen, tehát ők, ők jót vannak, és, és egyébként ebben, amit a betelefonálós úri ember is mondott, hogy a Koszkónak is van részesedése ebben a, az ő kis központjukban.
0: Ez pedig ugye egy nagy kínai szállítmányozási vállalat.
2: És... Hát az van, hogy a Bilk körül van egy nagyobb zöld terület, meg egy nagyon kedves kis kertváros, tényleg tök szép házak vannak arrafele, így elsételtem, megnéztem, és tényleg azt láttam, hogy van ez a gyönyörű kertváros, tényleg így a kutya se ugat, meg semmi, mindenkinek ilyen tök szép háza van, és az utca végébe, meg hogyha elnézel, akkor ott van ez a bazi nagy ilyen átrakó, ami így kimagaslik a házak uh-huh. mögött, és ez folyamatosan mozog, de ilyen, valamilyen este hatkor voltam ott, és még állandóan is így mozgott. Uh-huh. Vagyis dél, nem voltam egyszer délután, meg, meg voltam egyszer így este hatkor is, és ott itt így, így csak így mozgott állandóan.
0: Uh-huh. És ott nem tudom, járt arra valaki, valakit meg tudták érezni a helyét? Ugye mondjuk mit gondol erről, meg hogy mondjuk milyen ö, érzés így ö, egy ilyen mellett élni, lakni?
2: Nem, nem. A, senki nem volt kint az utcán. Ezt mondom, ilyen nagyon csendes az egész. Nem is sétálgattak kint emberek, csak így mindenki ült a kis kis uh-huh. ö- teraszán, meg kertészkedtek egyesek. És
0: magán a, magán a terminálon ott te így szabadon tudtál mozogni, be tudtál menni?
2: Hát, mivel szombaton voltam, <laughs> ezért nem nagyon állítottak meg, de ö, egyébként volt egy olyan pont, hogy, hogy, tehát, hogy többféle cég is van, tehát van ott például a helynek ennek is egy nagyobb ö, telepe, meg meg az MMB-nek, meg meg egy csomó féle cégnek, tehát, hogy így nem nagyon ismerik szerintem ott egymást az emberek, és és így be tudtam sétálni, kivéve a Real mert ott ők eléggé el vannak kerítésezve.
0: Mit szól hozzá Most ugye, Szabolcs, te már így említetted, hogy, hogy ugye soroksáron ott így fornak az indulatok, tehát ők, ők mit szólnak ahhoz, hogy itt a, a tervek szerint ott valami ilyesmi készülődik az ő környékükön.
1: Egyrészt a bilgterminállal, másrészt magával a, a kínai beruházásokkal már volt problémája a, a mai ciklünk megjelenése előtt is a, a helyieknek, ugyanis a, a bill Terminálnál egyrészt elég nagy a, a vasúti forgalom, másrészt ugye a, a kamionforgalom is, ami azért eléggé megterheli a helyi úthálózatokat is. Helyi ellenzéki politikus, ahogy fogalmazott nekem igazából a vasúti infrastruktúra az három részre szakítja, már most sorok sár, nagyon nehéz a, a közlekedés. és hogyha még erre rájön az a a rengeteg új szerelvény, ami ezzel a a fejlesztéssel járna, akkor igazából azt azt már végképp nehezen viselnék el. Sőt, ugye éppen ott a a vasúti vágányokat újítják fel, hiszen a Budapest-Belgrád vasútvonal, tehát ez a nagy kínai árukat szállító teherútvonal már eleve épül, és ez is ott fut el a, a bilk mellett, és megy tovább északra, illetve csepelre. Tehát már most vannak problémák, de hát nagyon érdekes volt, ugye nyilván minden cikkünk megjelenése előtt megkeressük az összes érintettet, akiről írunk, vagy akinek valamiféle érdekeltsége van az adott témában. A soroksári önkormányzat nem válaszolt például a megkeresésünkre. Most pedig meglepődve láttam, hogy miután megjelent a cikk Besse Ferenc soroksári polgármesterek egyébként független, de fides támogatással vezeti a kerületet, ő azt mondja, hogy hát ez így nem fog menni, ő és a sajtóból értesült arról, hogy itt mi fog, mi fog történni. Ezt és hogy fura, mert hát legalább
0: tudunk értesületet róla.
1: Pontosan, pontosan. Tehát, hogy én, én amikor egy hete elküldtem ugye a, a kérdéseimet, akkor jött egy visszaigazó e-mail például, hogy megkaptuk a levelét, kérjük türelmét, válaszolni fogunk. Tehát, hogy is mondjam, a valóságnak nem teljesen felel meg az, hogy a polgármester úr az a, a, a mai cikkünkből értesült, hiszen már egy hete elment a, a kérdésünk. Ugyanígy nem reagált a, a kabinet iroda sem, és igazából két, két szereplő volt, aki, aki érdemben reagált a megkeresésünkre, az egyik a Real Cargo Hungária, akik ugye a Birknek többségi tulajdonosa, ahogy Kamila említette a kisebbségű tulajdonos az a kínai Koszkó. A Real Cargo Hungária gyakorlatilag elismerte, hogy, hogy ez a projekt készülődik, ők ugye úgy írtak róla, hogy hát majd, hogyha megköti a magyar kormány a megállapodás, majd akkor ugye ez valóban meg fog valósulni, és azt is elismerték, hogy a Birg Terminálval ők számolnak a projekt kivitelezésében. És hát a másik szereplő, aki reagált, az a, az a főváros volt, amit ugye Karácsony Gergely főpolgármester vezett. Ő rögtön, vagy hát az ő hivatal rögtön azt válaszolta, hogy hát ők mindent meg fognak tenni az ellen, hogy ne, ne jöhessen létre ez a, az ő szőhasználatukkal mély uh-huh. ugye Délpesten. Azt tudni kell, hogy, hogy itt az akkumulátorgyárak telepítési hullámára adott egy olyan reakciót, egy politikai reakciót a főváros már korábban, hogy ők elfogadtak egy határozatot, mi szerint Budapesten nem épülhet akkumulátorgyár. Ugye itt most nem akkumulátorgyáról van szó, hanem az akkumulátorgyárakat és egyébben győzemeket kiszolgáló logisztikai létesítményről, azt írta nekünk a főváros, hogy, hogy az ő tiltásukat azt erre is ugye, érvényesnek tekintik, illetve ma a cikk megjelenése után a Karácsony Gergely főpolgármester tartott egy sajtótájékoztatót, ahol megerősítette, hogy ők mindent meg, megtesznek azért, hogy ez ne, ne jöhessen létre, és ő azt javasolja, hogy egy, egy úgynevezett véderdőt telepítsenek azokra a területekre, ahol a, a Birg a, a bővítése lehetséges lenne ahhoz, hogy befogadják ezt a rengeteg kínai vegyi anyagot és holnap a fővárosi közgyűlésen ezt elő is terjeszti, lesz egy szavazásváraton arról, hogy mit szeretnének ugye, a közgyűlési tagok erdőtelepítést, vagy, vagy pedig vegyéanyag raktárpővítést, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, illetve hozzá még az jutott el, hogy, hogy már petíciót gyűjtenek, vagy hát gyűjtenek egy petícióhoz, helyi jelenzéki politikusok szórólapozni fognak, és sorogsári ismerősöktől is az az információ jutott el hozzám, hogy hát eddig ki vannak akadva ezen.
0: Egyébként arról most tudom, hogy teljesen megértem, hogyha passzoljátok a kérdést, de hogy a, a, most az, hogy itt a Karácsony Gergely itt nagyon beleáll ebbe, és ugye itt mindenféle nagy fogadalmakat tesz, de egyébként ő valahol milyen szinten keresztbe tud feküdni ennek, vagy ez, vagy ez inkább csak politika?
2: Hát szerintem ez jó kérdés, mert ugye a legtöbb olyan akkumulátorgyár, vagy hát nem mondom, hogy a legtöbb, mert nem biztos, hogy a legtöbb, de volt több is, ami úgy épült meg, hogy gyakorlatilag a helyi önkormányzatot azt tudja, hogy van, így kizárták a képből, azt mondták, hogy akkor ez most egy, mi volt rá az, hogy nemzetstratégiailag fontos területé nyilvánítják, és gyakorlatilag onnantól kezdve egy nem tudom, hogy mit tud vele kezdeni.
1: Igen, tehát nemzetgazdasággal kiemelt beruházásra ez. lehet nyilvánítani ugye ezeket a, a projekteket. A, a záhonyi polgármester is nekem azt mondta, hogy hát ő arra számít, hogyha ez záhonyban valamilyen szinten megvalósul, ott is ez fog történni. Ugye innentől kezdve nem csak ugye az iparűzési adó, tehát a helyi adóbevételek tőlesik el a helyén kormányzat, de a különféle engedélyeztetésekbe se lesz nagyon beleszólása. Úgyhogy igazából meg, meg hát eleve ugye a budapesti kormányhivatal, aminek ugye az élén egy, egy fideszes kinevezett áll az, amelyik a, felügyeli azokat a környezetvédelmi, meg egyéb hatóságokat, akik az engedélyeztetési eljárásban részt vesznek. Tehát igazából eléggé kiüelesedett a, a jogi hatásköre a fővárosi önkormányzatnak. Maga a kerületi önkormányzat, ugye az igazából fideszes vezetés alatt van, még ha formálisan nem is fideszes a polgármester de itt azért elég érdekes, hogy, hogy ez a reakció, amit idéztem, hogy a beseferenc Ferenc polgármester, ő azt reagálta, hogy igazából ő ellenzi, vagy hát úgy tűnik, hogy ellenzi ezt a projektet uh-huh. tehát innentől kezdve azért érdekes lesz, hogy a, a helyi testület az mit fog majd mondani én azt gondolom, hogy hát aminek realitása van az az, hogy ugye a, a Fudán Egyetem projektjénél láthattuk azt, hogy, hogy el tudta érni a tiltakozás el tudta érni a felháborodás azt a szintet ahol igazából a kínai fél volt az, aki, aki íradások szerint visszakozott, hiszen ezt a típusú botrányt ők, ők nem akarták vállalni. Uh, itt viszont ugye nagyon közel van ez a 2023. szeptember, amikor hivatalosan meg fogják kötni a, a megállapodást. Én azt azért nem vagyok jós, de azt én így nehezen látom, hogy, hogy most itt két és fél hónap alatt a kínai vezetésnek azt mondja a magyar kornai hogy bocs, de Karácsony Gergén nem tetszik, ezért uh-huh. inkább menjen kukába az egész. Őszintén, szóval ezt én nem látom magam előtt, de, de tényleg nem akarok jósolni.
0: Uh-huh. Nyilván ez már inkább ilyen, igen, tehát ez már ilyen szinten ilyen politikai elemzésnek a terepe, mert, mert nyilván ugye ez a Ugye tudjuk, hogy mindent, mindent mérnek, meg mindent, mindent uh, vizsgálnak, tehát a kormány, a kormány részéről, tehát hogy uh, folyamatosan megy a szondázása annak, hogy a, hogy a, hogy a magyar nép meg különösen mondjuk a Fidesz szavazótábora, az mondjuk hogyan így kérdésekhez. Tehát sziget uh, szempontból ezt mondjuk érdekes lehet látni, hogy mondjuk itt, 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 itt ez mondjuk mennyire itt nem tudom, hogy erről mennyire fogunk látni, mi számokat, de hogy mondjuk, hogy mondjuk mi a viszonyulása az ilyenfajta projektekhez, akár, akár mondjuk a Fideszes szavazóbázisnak is, hogy mondjuk ez hogyan befolyásolja ezeket a, ezeket a döntéseket. Az látszik egyébként nyilván tehát itt a itt a Gergélnek a reakciójából, hogy, hogy ő nyilván egy politikai lehetőséget is lát ebben, tehát, ő, és így rá, ráfeküdtek erre a, erre a témára.
1: Csak egy érdekességet említenék, amit egy helyi politikustól hallottam, hogy egyre Kubatóf Gábor, Fidesz a lennök, aki ugye a Fidesz kampányoknak a, a fő, hát hogy is mondjam, logisztikusa. Igen. Ő, ő ott, akik soroksáron nem messze egy ilyen 300-400 méter a bilk termináltól, tehát a, a forrásom ő, hogy is mondjam, azon morfondírozott, hogy vajon, vajon Kubatov Gábornak szóltak-e, hogy, <gül> ö, hogy a házak közelében ez, ez készülik, és hogy ő vajon mit fog ehhez szólni. A, megint csak a Fudan Egyetemre utalnék vissza, hogy amikor ezt a sztorit megírtuk, és lett belőle egy kisebb um, ilyen, és felfordulás, akkor utána több kutatóintézet is megmérte ennek a projektnek a népszerűségét, és ugye ott azok azt hozták ki, hogy még a, még a Fideszes szavazóknak is egy nagy része ellenezte ezt a projektet. Tehát ez a belső mérések, amiket mondasz, azok valóban relevánsak lehetnek, tehát ha már tényleg nagyon hipotetikus, meg meg nagyon a jövőre vonatkozó dolgokról beszélünk, de hogy nyilvánvalóan a Fidesz az az akkor, akkor engedel egy projektet, ha azt látja, hogy ez a saját szavazói bázisát is nagyon megosztja, és nem rá, és az, hogy meg tudják győzni őket az ellenkezőjére.
0: Ebben a történetben is már, én néha már azt gondolom, hogy ilyen, ilyen komikus módon ugye, így előkerülnek mindig ilyen kormány közeli pénzemberek. Itt ráadásul egy Szabolcs, hát egy régi ismerősöd került elő ebben a történetben. Kertész balás, csak ennyit mondok. Mit érdemes róla tudni, és hogyan került elő ebben a történetben?
1: Felidéznek egy, egy epizódot, ez még 2000 szerintem, 2016 ősz, vagy már 17 eleje volt, amikor Kertész Balázs beperelt engem egy cikkemért, amit, amit róla írtam. A cikknek a címében az, az szerepelt, hogy Kertész Balázs az Rogán Antal sötét oldala, és nagyon komikus volt, mert a, a, ugye ez egy helyreigazítási per volt, tehát helyre akarták igazítani a cikket, ma azt mondtuk, hogy nem, ez az Indexen jelent meg, akkor az Indexnek volt a munkatársa és Dezső Andrással és Havan Nikitával közösen írtuk ezt a, az írást. És, és ugye elhangzott ez a, ez a klasszikus ugye a szöveg hogy ugye, kértek tőlünk hogy, hogy hozzunk le Valótan állítottuk, hogy, hogy Kertész Balázs az Rogán a sötét oldala és akkor ugye emlékszem, hogy, hogy a bírónő így, így ránézett a, a Kertész ügyvédjére hogy akkor ezt most így hogyan gondolják, tehát hogy így nem tudom és bennem is felemelőtt, hogy világítsuk meg lámpával, nem tudom, rogánantart, és akkor megnézzük, hogy a jobb oldalán Kertész van-e, vagy, vagy hogy. Tehát nyilván a ment kukába az egész, eh, egész helyelégvizítás, és megnyertük a pert. Kertész egy, egy egyszerre rendkívül izgalmas, és, és közben pedig teljesen láthatatlan figura. Ugye őt a neres kormányzati körökben csak kebaként eh, eh, ismerik. Ő még a 90-es években, a 2000-es évek elején Rogán Antal a Fidelitásban haverkodott össze. Ha jól emlékszem, még, még budán kezdték együtt a, a helyi Fidesz szervezetnek a felépítését, aztán együtt átkerültek a Belvárosba, ahol ugye Rogán Antal később polgármester lett, és Kertész Balázs volt az ő jobb keze. Ő volt a, a, a híres hírhet belvárosi ingatlanadási rendszernek állítólag ugye a, a, a kitalálója, hogy hogyan kell áron alul átjátszani ezeket az ingatlanokat baráti vállalkozóknak, cégeknek. És hát ami nagyon érdekes, hogy, hogy Kertész Balázs neve először má, még a KNT broker botrányba merült fel a 2000 es években, ahol alakult egy bizottság a parlamentben, és Ott volt egy olyan feljegyzés, amit ha jól emlékszem, akkor Kócsára Attéda, ugye a blokkervotványnak a a főszereplője írt, és ott ő azt úgy úgy neveztem meg Kertész Balást, hogy ő ő intézi Rogán Antal csúszó pénzekkel kapcsolatos ügyeit, illetve ő Rogán pénzügyi intézője. És
0: és ez azt nem bekerült ebbe a a vizsgálati anyagba is?
1: Tehát ez, ez a, igen, tehát a parlamenti vizsgáló Bizottság elé elég került ez a feljegyzés, tehát amantól uh-huh. hogy ez egy hivatalos dokumentum volt, amit láttak a képviselők. De se Kertész Balázs, se Rogán Antal, se ebben az ügyben, se ügyben sose ütötte meg a, a bokáját, és igazából az én, én akkori cikkem, portrécikkem az, az azt tárta fel, hogy hogyan jelenik meg Kertészbalás az üzleti oldalán az összes olyan ügynek, ami politikai oldalon Rogán Antalhoz kötődik, legyen szó a letelepedési kötvényekről, ahol ugye a kötvényes cégek mindazt a Kossik ügyvédi urodát bízták meg az adminisztratív ügyek intézésével, amiben Kertész Balázs is ott volt. Volt egy vicces jelmet akkor, amikor felhívtam a kosi ügyvédi irodát, hogy én akkor szeretnék Kertész Balázsra beszélni, és hát a munkatárs azt se tudta, hogy kicsoda Kertész Balázs. Mm-hmm. Tehát nem úgy tűnt, mintha Kertész Balázs konkrétan munkát végezne és bejárna. Uh-huh. E, abba az irodába, Ugye említettem már a belvárosi ingatlanügyeket, e, és ezen kívül is volt még egy csomó más ügy, ahol, ahol Kertész Balázs felbukkant, és voltak videófelvételenik is arról, hogy Kertész Balázsnak az Ali utca 3 alatt található irodája előtt...
0: Ez a parlamenttől nem messze van, ugye?
1: Ez a parlamenttől nem messze van, igen. Ha jól emlékszem, mindenkedden kedden, minden 9.30-kor Kertész Balázs és Rogán Antal megjelentek ott a kapuban, és hát Kertész Balázs irolájban mentek fel, és néha Abony Árpáddalók kiegészültek. Ez az információ jutott el akkoriban ahhoz a német Dániel fotóshoz, aki ezeket a videókat készítette. És az volt nagyon érdekes, hogy amikor ezt a cikket mi megírtuk, ami igazából arról szólt, hogy hát Kertész Balázs egyfajta Simicska Lajossal, vagy hát mészáros Pont ezt inter... akartam
0: mondani, igen, igen, hogy Simicska vannak. volt az, aki szintén ilyen a háttérből intézte a, a, a Fidesznek a pénzügyeit, ő, ő, ő nyilván mondjuk így az orbán volt egy párban.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy amikor megjelent ez a, ez a cikkünk, akkor nagyon furcsa volt a reakció, tehát Kertész Balázsor megpróbálta eltüntetni az internetről azokat a Fotókat, meg egyéb információkat, amik az ő kapcsolataikra vonatkoztak, a találtunk egy fotót, ami Rogán Antal miniszteri beiktatását mutatta, hogy kik voltak ott a Sándor palotában, kik voltak ott az ünnepélyes beiktatáson, amikor valahogy átvette Rogán Antal megbízólevelet, ott volt az egész család, plusz kertész balázs, és, és amikor elküldtük a kérdéseinket, akkor, akkor hirtelen leszették. Pont azokat a fotókat, amiken kertészvárás látszott, csak hát nyilván a ilyen szementettük. Uh, tehát ezért is volt nekem nagyon meglepő, hogy 6-7 hogy évvel később egy olyan olyan ban ami tényleg egy kiszivárogott iratokon alapul, amikor elkezdtünk nyomozni, igazából nem tudtuk, hogy ez kinek lesz az üzete, hirtelen egyszer csak felmerül, hogy, hogy hát megint csak kertészvárásban. És hogy, hogy, hogy
0: került oda elő nem tudom, Kamila, erről mesélnél egy pár szót?
2: Hát így ezzel az elején, hogy így bingózni kéne minden ilyen előtt, hogy ki lesz, ki lesz a cégek mögött meghúzódó szál. <síns> <síns> és egyébként nekem az első tippem Matolcsi volt, de végül a második tippünk volt Rogán, és végül ő jött be. <síns> hogy, az volt egyébként a Kertész Balázsral, hogy ugye amikor megalapult ez a cég, ez az Acemil a ZRT. Csak
0: hogyha valaki ami... esetleg elvesztette volna a vonalfonalat, tehát ez az a cég, a másik cég a Real Cargo mellett, ami egy, ugye egy már egy ismert ilyen vasúti szállítmányozó cég, teherszállító cég, az ez Acemil ez egy, ez egy új cég, és ez a másik magyar partner résztvevő ebben a kínai-magyar projektben.
2: Igen, ez a cég annyira új, hogy konkrétan akkor hozták létre, amikor elkezdődtek ezek a tárgyalások is, pont. És egyből meg is nyerték. Ami egyébként egy ilyen nagyon vicces részlet, hogy hát előbb meg voltak őket, hívva egy míténgre, mint minthogy megalapult volna a cég. Tehát ők januárban már ott voltak egy mítingen és februárban lettek bejegyezve. Uh, és ezek egy Vörös Marti ingatlanba voltak bejegyezve Vörös sokáig. Téri... Vörös Marti téri ingatlanba, igen. És mint kiderült, az az ingatlan Száraz Istvánhoz köthető ilyen különböző bonyolult kapcsolatokkal. Ő
0: az a pénzember, aki Matolcsi Ádámhoz, Matolcsi György.
2: Különböző bonyolult kapcsolatokkal. Ő az
0: a pénzember, aki Matolcsi Ádámhoz, Matolcsi György fiához, akkor ezért, gondol, ezért tett van az első tipp, akkor Mat- Matolcsi kör. Uh-huh.
2: Igen, viszont a, már így írtuk a cikket, meg már csomó mindennek utána néztünk, amikor egyszer csak megváltozott a székhelye a cégnek. És ezt, ezt így észrevettem, és így nagyon vicces volt, mert így, így elküldtem valami vasárnap délután Szabinak, hogy úristen, nézd, már így áttelepültek az Aulik utca 3-ba, és akkor így kérdezte, hogy nem ott van ez a Monavis Consulting, ami ugye a Kertész Balázsnak a cége, És így mondtam, hogy de, nézd, az Index még cikket is írt róla, és így azt válaszolta, hogy igen, ez az én cikkem. (gül) (gül) Úgyhogy onnantól már így tudtuk, hogy jó, akkor akkor ő lesz mögötte, meg hogy még az volt a kabinet irodához a kapocs, hogy a Tuzson Bence, aki a kabinet irodának egy államtitkára. államtitkára, ő is ott volt sok meetingen és ő többször is volt említve az iratokban, tehát így a kabineti már volt akkor a Kertész Balázsos szár, a Tuzon Bencés szál, és az, hogy konkrétan beleírták, hogy Rogán miniszter úr támogatja. Uh-huh. Uh, és akkor utána még uh, volt egy olyan is, hogy már rég meg volt írva a cikk, már tényleg a fekcsekkelést csináltam, és akkor uh, tök véletlen találtam egy kínai nyelvű cikket ezzel a projekttel kapcsolatban, és ott konkrétan azt leírták, hogy Kertész Balázs, egy világhírű ügyvéd is részt vett ezen a mítingen, mm-hmm. és akkor már biztosak voltunk benne, hogy ő lesz ott.
0: Mm. Szabó egyébként mennyire lepett meg az, hogy, az, hogy ő végig is előkerült ebben a, ebben a történetben is? mert Tényleg azután, főleg így a ciketek után tényleg ott m- 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 még inkább próbált így a háttérben maradni.
1: Én, én tehát, hogy teljesen értetlenülök előtte, hogy, hogy miért kell az Aluli utca 3-ba bejegyezni egy ilyen céget, tehát hogy ugye az akkori cikkünk, ami Kertész Balázsról szólt, annak a, hogy is mondjam, tehát az egyik leg, legvizuálisabb, meg leg, legsúlyosabb állítás az az volt, hogy, tehát voltak videófelvétek arról, hogy, hogy ebben, ebben az Aluli utcai irodában ott úgymond konspirál, és az a Kertész Balázs, akivel ugye ő megpróbálta letagadni a kapcsolatát. Én, én tényleg nem értem, a mai napig nem értem, hogy, hogy miért kellett oda át, átrakni ezt a céget, hiszen ez az Acemi, a ZRT, ezt ez eredetileg, hát egy és egy szerű fickó alapította, de aztán rögtön egy, egy alapnak átadta a tulajdonosi jogokat. Ugye a magántőkealapra azt kell tudni, hogy nem tudjuk, hogy, hogy ki a végső tulajdonosa. Tehát, hogy ez pont arra jó, hogy el tudjam maszkolni uh-huh. azt, hogy ki húz hasznot egy ilyen cégből. Na most, ha ez megmaradt volna ezen a szinten, akkor igazából ezt az egész szállat mi nem nagyon tudtuk volna szerintem felfejteni, vagy hát nem lett volna olyan erős állításunk, ami átment volna a te szerkesztői ö, szűrődön. Így viszont, hogy, hogy megtette nekünk ezt a szívességet Kertész vagy akárki, hogy, hogy az Aljuk utca 3-ban átvitték ezt a céget innentől, ugye ez egy teljesen más történet, és azt pedig végképp, végképp tényleg így, így értetlenül nézem, hogy, hogy ő személyesen részt vesz egy ilyen projekt megbeszélésben. Tehát, hogy,
2: hogy
1: megjelenik saját a nevémel. Mit tud hozzászólni? is elismer ügyvéd
0: szóval biztos sok, sok mindent tudott mondani. egy sok ügyben benne de volt. Hogy, a...
1: hogy, hogy éveken keresztül annyi energiát tett abba, vagy hát így kívül úgy néz ki, hogy rengeteg energiát tett abba, hogy, hogy rejtve maradjon. Ezért se értem, hogy miért, miért jött ki úgymond a fényre.
0: Uh-huh. Mondjuk ugye olyan szempontból, hogy talán, talán ami egy magyarázatot adhat rá, hogy igazából, ugye nem feltétlenül kellett volnanak kiderülnie, hogy ez a cég, ez az Acemil egyáltalán benne van ebben a projektben, mert igazából ez egy, egy cég a, 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 a rengeteg közül, és ugye ez nem, tehát nem közbeszerzés útján dőlt el, hogy ugye ki vesz részt ebben a projektben, hanem itt ugye igazából itt a kínaiak meg a magyarok valamilyen formában ugye itt megállapodtak arról, hogy na majd akkor ezt a projektet ki fogja, ki fogja csinálni. Ugye ez nem, majd még nem tudom, a financiális részéről is beszéltünk, ugye ez nem EU pénzből van, tehát nem tudom, nem kell, nem tudom, mindenféle ilyen EU-s papírokat, vagy közétételeket csinálni. Szóval itt, itt igazából az a számukra valószínűleg szerencsétlen összjáték következett be, hogy ugye egyrészt ugye kiszivárogtak ezek az iratok ugye, hozzátok, Másrészt meg, hogy a, úgy néz ki, hogy valamiért a kínai ö, internet az nagyon nagy, és hogy nagyon sok minden meg tud jelenni, meg a kínai, kínai fél ö, egyébként ilyen szempontban valamilyen szinten transzparensebben járt el ebben az ügyben, mint a magyarok. Nem tudom, hogy erről a fajta magyarázatról mit gondoltak.
1: Én ezzel igen, egyet tudok érteni, tehát valószínűleg nem gondoltok ebben bele, viszont ugye adott esetben lehetett volna az, hogy, hogy mondjuk valaki egy oknyomozó újságíró rendszeresen megnézi, hogy milyen cégek vannak bejegyezve az AUI 23-ba és, és elkezdhetett volna úgy kutakodni és ugye ennek a cégnek eredetileg a nevében az benne volt, hogy ez, ez az ázsiai és közép európai nem tudom, szállítmányozással foglalkozik, tehát hogy hogy egy ilyen nyomot azért már önmagába hagytak, de, de egyetértek valószínűleg igen, nem, nem gondoltak abban, vagy hát azt, azt gondolták, hogy biztonságban vannak a, a magyar nyilvánosságtól
0: Engem egyébként az is meglepett, ugye látva azokat a, az anyagokat, amiket gyűjtöttetek, hogy mondjuk egy kínai egyetem az ilyen zoom meetingekről készült screenshotokat tesz közzé a az oldalán, és ugye ezek voltak többek között ugye ezek a screenshotok, amelyeken látszott az, hogy mondjuk akár a magyar kormány részéről, vagy a Rail Cargo részéről, vagy ugye más, vagy az Acemilnek a részéről ugye kivesz ki részt ezeken a, ezeken a, ezeken a megbeszéléseken is. Egyébként ugye ezek voltak azok a nagyon fontos megerősítések arra, hogy azok a dokumentumok, amik kiszivárogtak, azok ugye valóban valósak és hitelesek.
1: Hát ehhez én csak annyi, annyit tennék hozzá, hogy Kína az egy, egy rendes, totális megfigyelő állam, tehát hogy igazából ez teljesen alap, alapnak számít szerintem ott, hogy, hogy ez így, így megtörténhet, ez csak ugye magyar, magyar szemmel nézve tűnik abszolút. Uh-huh, uh-huh.
0: Egyébként meg hogy az előbb mondtad ugye ezt a ugye talán azt a szót használta hogy ilyen stróman-szerű ember, de hogy ő megjelent egy figura ott az Acemilnek az indulásakor, meg akik ő volt a, az első alapító is, de hogy őnek is van ilyen érdekes politikai ö, háttere, kötődése. Nem tudom, hogy erről mesélnétek egy kicsit.
2: Hát ugye Laki Takács... Péter Attiláról beszélünk, um, és ő volt régen bíró, de aztán Áder János felmentette. Egyébként a bírói karrierjéről van pár cikk, hogy, hogy volt egy ilyen, uh, hát ilyen, most nem mondom, hogy botrányos, annyira nem botrányos, de hogy volt egy ilyen ügye, hogy, uh, hogy ki volt az, aki a Jobbikot neonáci pártnak neveztek, a Kasté... 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 igen. Igen, Kasté... igen, igen. Szóval neonácinak nevezte a Jobbikot, ezért a Jobbik beperelte a... ezt a történést, mert hogy ez ugye jó hírnévnek a megsértése, és ő, ő volt a bíró, aki kimondta, hogy a Jobbik már pedig nem neonáci párt, úgyhogy um, úgyhogy hibált, ezzel is bekerült a akkor ugye, Igen, így ezzel mm-hmm. került be. Aztán ő, konzul volt Romániában meg Torontóban
0: de voltak neki ilyen szintén politikai barátai, nem Szabolcs? Ö,
1: igen, hát a Facebookos profilja alapján ő, ő Hódik István volt, Kormány Szovi, jelenleg Fidesz kommunikációs igazgatót régről ismerheti, mert hát, olyan fotót posztolt, ahol együtt vannak a Balatonon, egy vitorláson, ha, ha jól értem a, a szöveget, vagy hát már nem értem jól, mert Épp nemrég néztem, és leszette azt a oh. uh, fotót a, a cikk megjelenése óta. Itt van egy másik fotó is, ahol, ahol szintén uh, Holdik Istvánnal, meg egy másik KDMP és képviselővel fürdőnadrágban állnak valamilyen vízben. Uh, tehát, hogy ő elég erőteljesen kötődik ehhez a fideszes um, háttérvilághoz. Ugye Holdik István az a kormánykommunikációnak, kommunikációnak, vagy ugye szintén Rogán Antal irányít egy, egy, egy fontos figurája úgyhogy az ő Fidesz közelsége az nem volt nagyon kétséges, viszont hát neki semmiféle szállítmányozási vasúti tapasztati nincsen, ahogy Kamila mondta, hogy egy bíró volt, aztán meg konzul lett. Pont emiatt én egy ideig inkább Szijjártó Péter tippeltem, hogy esetleg ő lehet. Ez ilyen érdekes, hogy ilyen közben. A, a projekt mögött, de hát, de hát nem erről van szó.
0: Uh-huh. Mi két témáról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy mit tudunk arról, hogy ezt, ezt ki és hogyan fogja finanszírozni ezt az egész projektet, mert így, így ránézésre is, azért nyilván ez nem lesz, nem lesz olcsó, ugye a, itt a betelefonáló miatt is beszéltünk arról, hogy ugye csak magának a Bilknek, ugye komoly fejlesztésre van szüksége.
1: Semmiféle ilyen pénzügyi számítás vagy elemzés nincsen azokban a dokumentumokban, amik, amik hozzánk eljutottak. Ez mondjuk nem feltétlenül meglepő, hiszen itt még csak ugye arról van szó, hogy, hogy ez a két magáncég, a Real Cargo Hungari és az Acemier Zrt, az kvázi már megegyezett a kínaiakkal erről a projektről, és ők szerettek volna maguknak kérni kormányzati támogatást, amit ugye ők, ők meg is kaptak. Viszont vannak olyan olyan utalások, amikből lehet azért következtetni arra, hogy hogy hogyan fog kinézni ennek a projektnek a a pénzügyi háttere. Az egyik az az, hogy hogy visszatérően magyar kormányzati támogatásról van szó. Nincs kifejtve, hogy ez pontosan mit jelent, de nyilvánvalóan ez pénzügyi támogatást is jelent. A másik, ami ennél azért konkrétabb, az az, hogy ez az egy út, egy övezet, kezdeményezésnek a része, ez ugye Xi Jinping kínai elnök kedvenc és legfontosabb projektje, ami nagyjából arról szól, hogy miután Kínán belül már nem tudom, annyi felhőkarcolót meg egyéb infrastruktúrát épített a kínai állam, hogy nem tudja elhelyezni a saját építőipari kapacitásait, elkezdtek külföldön és hatalmas infrastruktúrális projekteket finanszírozni kínai hitelből, ezeket jellemzően kínai cégek és kínai munkások és kínai építőanyagok segítségével építik. Ezek mindenütt így működnek, ugye Magyarország esetében két ilyen együtt út projektről volt már szó, az egyik ez az említett Budapest belgrád vasútvonal, ahol tudjuk, hogy 85%-ban ezt kínai állami hitel, vagy kínai állami banknak a hitel elfinanszió, az 15%-ban pedig magyar önrész, illetve ugye ott van a Fudán Egyetemnek a, a két év általunk feltárt ügye, ahol szintén hasonló arányban, ilyen 82-18%-ban kínai hitel, illetve a magyar önrész finanszírozta volna. Tehát tudunk arra azért következtetni, hogy itt is egy hasonló konstrukcióra lenne szó. Ugye az fontos hozzátenni, hogy a kínai hitel az nem azt jelenti, hogy ez kínai pénzből épülne, és ezt a kínaiak, tehát a kínai adófizetők állnák, hanem ez azt jelenti, hogy Magyarország venne fel egy kínai állami banktól hitelt, és végsősoron mind a hitelt, mindannak a kamatait, hát a magyar állam, a magyar adófizetők által befizetett adóforintokból fizetné vissza, plusz mellé tenni a direkt magyar állami önrészt, tehát igazából mi fizetnénk ezért az egészért.
0: De akkor az, hogy mondjuk összegekről nem, nem tudunk egyelőre?
2: Nem.
1: Összegek, összegekről nem tudunk, tehát nem tudjuk, hogy mekkora volumene van ennek. Egy érdekesség van, ugye azt említettük, sokat beszéltünk róla, hogy a Real Cargo Hungária és az Acemi ZRT, ez a két cég az, amelyik részt vesz ebben a projektben, és a Real Cargo Hungária azt állította az ő hivatalos válaszában, amit nekünk küldött, hogy, hogy ők a, a beruházásban nem vesznek részt, csak a szállítmányozásban. Uh-huh. Um, Ugye a magukban, a dokumentumokban az, hogy beruházás lenne és milyen beruházás lenne, az így nem kerül elő, csak nyilván logikus, hogy egy ilyen volumenű projektnél fejlesztéseket kell végrehajtani. De ugye a Real Cargo válaszából van meg nekünk az egyetlen és az első utalás arra, hogy itt lenne van, beruházás, és a Real Cargo rögtön azt állítja, hogy ők ebben nem benne ezt. Uh-huh. Adódik a kérdés, hogyha két cég vesz részt ebben az egész projektben, és abban az egyik asztályt, hogy ők a beruházásból nem vesznek részt, akkor vajon melyik lehet az a másik, amelyik ebben részt vesz. Tehát igazából figyel, figyelni kell, hogy milyen módon. cégeket
0: jegyeznek még be oda az Auli 23 ban szerintem.
1: Igen. Tehát indirekt módon lehet azt sejteni, hogy hát az Acemi a ZRT az lehetséges, hogy majd esetleg kínai állami telekhez jutna hozzá, de nyilván ez nagyon-nagyon spekulatív még a kérdésedre visszatérve nem tudunk összegekről, nem tudjuk mi a nagyságrendje, de hát a Budapest-Belgrád vasútvonalból kiindulva, ami ilyen nem tudom, 500-700 milliárd forint körül van, vagy lehet, hogy azóta még több, hát ez is szerintem a 100, 100 Én a nagyság lenne tippelnék, ugye a Fudan Egyetem szintén ilyen 500 milliárd körül volt.
2: Uh-huh. Én még itt Kamilla? visszatérnék az acemir annyit, hogy ez még érdekes, hogy ez egy, Ugye olyan cég, amit már többször is elmondtam, hogy másfél éve alakultak, illetve egy olyan arc alapította, ugye ez a laki Takács, akinek semmilyen fuvarozási tapasztalata nincs, az, hogy végső soron most ki van mögötte, azt nem tudjuk, mert egy magántőke alap, és konkrétan az elmúlt évben se alkalmazottja, se nem volt, illetve én oda mentem az Auris utca 3-ba, egy névtábla, egy cégtábla, semmi nincs kitéve róluk, Viszont ezen a kínai oldalon, ahol ugye megtaláltuk azt is, hogy Kertész Balázs is ott volt, ott úgy beszéltek erről az Acemil Kft-ről, hogyha neki egész Európában, meg Ázsiában ilyen nagy kiterjedt vasút vonalai lennének, meg, meg kapcsolatai, meg, meg mintha ez egy ilyen tök nagy cég lenne. És ez is érdekes, hogy közben meg utána nézel, és semmit nem találsz róla.
0: Hát ugye nyilván okosabbak lennénk, hogyha válaszolnának a kérdéseinkre. Ugye az abszurdum elképzelhető, hogy valaki mondjuk egy nem tudom, egy komoly szakmai nem tudom, szereplő részt létrehoz egy új céget valamiféle projektre, és akkor mondjuk az a cég, amíg a projektben nem indul, addig mondjuk igazából nincsen neki komoly tevékenysége, de, de mondjuk igazából, mivel, mivel nem tudjuk, hogy pontosan kiáll mögötte, innentől ugye ezt nehéz így, nehéz így felmérni. A másik fontos téma, amit szerettem volna még, még érinteni, az az, hogy hogy mi a helyzet ennek a, ennek a projektnek így a ilyen geopolitikai betületeivel, meg mondjuk milyen, erre ugye a cikkben is kitértetek, hogy milyen ilyen nemzetbiztonsági agályok merülnek fel ezzel a projekttel kapcsolatban. Szabó talán te tudsz erről részletesebben beszélni.
1: Szerintem itt alapvetően két irány van, ami, ami baromi érdekes. Az egyik az, az ami, amiről már beszéltünk, hogy ez a projekt ez azzal számol, az, az eredeti tervek, a kínai tervek, sőt még olyan dokumentum is, amit már említettem, hogy idén tavasszal készült, azzal számol, hogy záhonnynál lépnének be ezek a, ezek a kínai szerelvények Magyarországra, ami logikusan csak akkor történhet meg, ha, ha az orosz-ukrán határ újra átjárható lenne, ami szintén csak akkor történhet meg, ugye, hogyha, hogyha valamilyen módon véget ér ez a háború. Tehát teljes pompájában ez a, ez a kínai-magyar vegyi anyagelosztó központ projekt, ez akkor tud tündökölni, hogyha valamilyen módon béke köttetik, ugye Ukrajnában, és ez egy olyan béke, ami után ráadásul az orosz, Oroszországban irányú szerelvényeket átengedik az Ukrán határon. Ez leginkább arra arra fele utalna, hogy hogy akik ezt a tervet délelgetik, azok valamiféle orosz győzelemmel vagy vagy oroszok által diktált feltételek alapján létrejövő békében érdekeltek, vagy hát erre várnak. A másik pedig nyilván maga az, hogy hogy Kína azon túl, hogy hogy hát egy fontos kereskedelmi partnere lesz egyre inkább Magyarországnak, Egyre inkább mint kihívás, mint fenyegetés jelenik meg magának a NATO-nak is a különféle uh, nyilatkozataiban, közleményeiben. És nagyon sok helyen Európában uh, nemzetbiztonsági vizsgálatok kísérik azt, hogyha Kína tulajdon akar szerezni az úgynevezett kritikus infrastruktúrában. Például Hamburgban az említett COSCO nevű uh, cég, amelyik a Bill Terminában is 15%-os tulajdonrészen rendelkezik. Hajolan ha talán 35%-ot akart vásárolni Ilyen, a kimetől, és csak 25%-ot engedélyezett neki a, a német állam, mert arra jutottak, hogy a kockázatos lenne, hogyha olyan tulajdonos jogköröket tud meg gyakorolni Kína, amivel igazából ö, hát adott esetben blokkolni tudna ö, bizonyos kereskedelmi tevékenységeket. Ö, tehát ezt mondták nekem olyan, olyan források többek közt egy nemzetközi szállítmányozásban érdekelt magyar üzletember, hogy egész Európa szerte ezt trend, hogy vizsgálják nemzetbiztonságével a kínai tulajdonszerzést a, abban az infrastruktúrában, ami hát azért kritikus, mert ugye nincs alternatívája. Tehát, hogy, hogy ha Kína adott, tehát ha Kína nem tudom, tulajdonszerez egy, egy teherpályaudvarban, mint a és ez a többségi tulajdon lesz, vagy magát a a vasúthálózatot birtokolja, akkor ha egyszer csak azt mondja a Kína, hogy mondjuk megromolt a kapcsolata a magyar kormány a politikai, és ezért nem használhatja semmilyen vasút vagy szerelvény ezeket a vonalakat, akkor nem tudunk mit tenni, mert nem tudunk kiépíteni két hónap alatt egy alternatív szállítási útvonalat. Tehát ez, ez mindenképpen egy érdekes dilemma lesz, hogy mennyire engedik be a magyar hatóságok a kínai cégeket a magyar teherpályaudvarok, illetve a magyar infrastruktúra, vasúti infrastruktúra feletti uh, tulajdonosi jogokba, vagy, vagy, a, a, vagy egyéb ilyen irányító jogokba. A másik érdekes kérdés az pedig hát nyilvánvalóan az, hogy Kínáról tudjuk azt is, hogy uh, hát szeret hírszerezni, szeret információkat Főként kereskedelmi irányból. Ez mondjuk azért a legtöbb országra nagy hatalomra igaz, Szerezem. azt jegyezzük uh, meg. De... Igen, 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 de a, ugye a kínai gazdasági fejlődés mögött a, a technológiai lopás is azért nagyban, nagyban ott van. E, és hát ilyen szempontból is azért van egy kockázat annak, hogyha őket beengedjük a, a magyar és hát ezáltal európai vasúti infrastruktúrába. És ami egy ilyen extra stihet ad ennek az egész történetnek, hogy ha adott esetben Magyarországon a kémelhárítás, a nemzetbiztonsági szolgálatok meg akarnak vizsgálni, hogy milyen kockázatai vannak egy ilyen kínai tulajdonszerzésnek, vagy akár csak annak, hogy Kína részt vesz ilyen hatalmas beruházásokban, akkor ezt olyan szerveknek kellene megtennie, akik a miniszterelnök kabinetiroda, és akik Rogán Anta felügyet alatt állnak, aki ugye magát a támogató levelet ez a projekthez elküldte, és akinek a Simicska Lajos a Valázs üzletileg érdekelt magában a projektben, tehát emiatt eléggé egy ilyen saját farkában harapó kígyó lesz ez a történet, és nem nagyon látom azt, hogy a magyar nemzeti érdekek, főként a magyar nemzeti biztonsági érdekek hogyan tudnának érvényesülni.
0: Uh-huh. Ez a kérdés egy kicsit így, 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 így nagyobb ennél, vagy általánosabb, de hogyha már ez így szóba került, akkor azért nem bírom megállni ne egyen fel, mert főleg tudom, hogy így foglalkozol, megköveted ezt a témát úgy ettől a, a sztorítól függetlenül is. Tehát, hogy ugye tényleg így a, így az elmúlt másfél évben így a háború, ugye ezt így felelősítette ezt, ezt a folyamatot, hogy így a, így a nyugat, főleg nyilván az Egyesült Államok részéről, de nem csak az Egyesült Államok, hanem más nyugati országok részéről is beindult beindult egyfajta ilyen, ez a decoupling, tehát hogy ugye így leválni az ilyen, ilyen kínai. E, most közben jött egy telefonhívás is, azt hallgassuk meg. Hello?
3: Elósziasztok, Láci vagyok, Amiónus megint. Most, hogy hallgattalak, titeket, egyre jobban kezd egy kicsit nekem tisztulni a kép. Na. A maharcol most plusz két vágányt hoztak, ahol betolják a vonatokat, építettek kibocsánat, ahol betolják a vonatokat a konténerrel. Ez egy elég ö, komoly fejlesztés volt, mert a Mahartnál már volt ott egy kikötő, amit feltöltöttek így körülbelül fél éven keresztül az Uzalékokkal. mi egymással, hogy elvírja a utat.
2: Uh-huh.
3: És a kikötőből, kikötőből elvettek egy elég nagy részt. A, a vikingnek a hajói álltak ott amúgy télen karbantartásra, meg ilyenekre. Meg ott, ö, ugye Bocsánat, a COVID van tényleg ez a kikötő? Hát, úgy ahogy beírod, hogy mahat kontinent Center, akkor ki fogja adni, ezt csepelem a szabati kötőbe. Uh-huh.
0: Uh-huh. Na,
3: érdekes. És, és ott lett egy ilyen elég komoly fejlesztés. Tehát plusz két vágány, nem olyan hosszú, mint az eredeti kettő, ami van, de úgy, ahogy elnéztem, oda is be tudnak túlni egy elég szép méretű szerelményt. Tehát ott lett egy elég komoly fejlesztés, és hát körülbelül azt, egy éve kezdték el csinálni. Körülbelül. És, Árián, mit akartam még mondani? Ez volt az egyik. A, a Metranson semmi semmilyen fejlesztések nem történtek, és ők eléggé ö, maximális kapacitással dolgoznak. Tehát az, azt a konténerterminát úgy tervezték, hogy ö, azt hiszem maximum napi 400 ö, kamionforgalmat számoltak, és akkor most szoktak, most szoktak folyamatosan ilyen 600-700 között mozogni a kamionok. Ha jól tudom, a mások mondták a számokat, ezt nem olvastam sehol, csak a ottani dolgozók mondták el. És a bill kapcsolatban én azt gondolom, de ez csak az én gondolatom, ugye benne vagyok ebbe, hogy valószínű, hogy mivel a COSZCO ugye ott elég szép tulajdonrészt szerzett, és elég jó ráhatásra van, hogy melyen, milyen irányba mozduljon el a terminálnak a forgalma a bűröknek, valószínű, hogy lehet, hogy lesz egy-két olyan vonat, amit átirányítanak a Mahartra, amilyen köztes, ilyen, ilyen símak kis vonat, és akkor ők, ők tudják már vállalni ezt. Tehát akkor már elfér náluk. Uh-huh. hogyha egy pár kisebb beszállító eltűnik onnan. Ja igen, és még annyi mondtátok, hogy orosz-ukrán háború miatt a vasút nem megy. Hát most éppen rajta van egy hulavei konténer, ami vasúton érkezett, azt onnan tudjuk, hogy végig vasúton jött, és nem hajóval, mert van rajta kettő darab spanyol zár is. Nem tudom, ismeritek a spanyolzárt, az egy ilyen elég vastag vas, amit nem lehet csak úgy könnyedén levenni, hanem flexsel kell levágni, hogy ki tudjuk mitni a konténer. Uh-huh.
0: Hát ez érdekes, ki tud, ki úgy ki az, ki akkor... Hát, Kamila, akkor a következő útod az a Cseppeli szabadkikötőbe fog vezetni, vagy nem tudom, ezeket mind, mind körbe járjuk majd. Köszönjük szépen!
3: Hát, vagy esetleg szaladjatok ki Záhonyba, ha tudjátok, mikor érkezik vonat, és akkor meg kell nézni, hogy milyen konténervonat fog uh-huh. érkezni, mert most lehet, hogy zajlik ez a orosz-ukrán konfliktus, de én úgy tudom, mert meg voltunk mi is ilyet, vagy Úristen, ott kitört a háború, és Jézuson nem fog jönni, meg, meg nem lesz, és ugyanúgy szépen érkeztek ezek a konténeres vonatok. Tehát szerintem ebbe, de ennek a Kínának lehet, hogy van olyan ráhatása erre a dologra, hogy figyeljetek ide, addig ne lőjetek, amíg átmegy a bolt, aztán lehet csak uh-huh. uh, annyit,
1: annyit tennék hozzá, hogy ezek nem,
3: nem Ukrajna irányából
1: jönnek, hanem vagy Lengyelországba lépnek be az EU-ba, tehát a belarus- lengyel határon, vagy pedig délről, Törökországon és a Balkánon keresztül jönnek. Ez Aha. az a két útvonal, ami, ami jelenleg működik, és azt a Real Cargo nekünk egy válaszában meg is írta, hogy ezek a jelenleg. Működő útvonalak, tehát, tehát az orosz-ukrán határátlépést kikerülve is tudnak csak szárazföldön érkezni Magyarországba, ha ilyen
3: vonatok hűnőek. Ezt nem tudtam az útvonalát, ugye már rége van ott jöttek keresztül oroszon, és azért raktak rá ilyen extra védelmeket a konténerre, mert ezek a konténerek úgy, úgy vannak fölrakva a vonatra, hogy egymással szemben van a két ajtó. Tehát két darab 40 lábas konténert, vagy egy 20 meg egy 40 lábas konténert tudnak fölteni egy vagonra és egymással szembe mindig az ajtókat. Tehát hogy fizikailag nem lehet oda, egy papírlapot lehet becsúsztatni, vagy egy kartonlapot, de nem lehet bemenni, és mégis úgy le vannak védve, ugye, mert gondolják, hogy fizikások ott azon a részen az emberek is, csak megoldják, hogy belenyúljanak.
0: Jó, nagyon szépen köszönjük, kérdés nagyon szépen köszönjük még egyszer, de most mindjárt lejár az időnk, és még az, az egy kérdést szeretném fejezni. Köszi szépen, köszi Szóval, hogy ott tartottam, hogy a telefonhívás előtt, hogy ugye van egy ilyen folyamat az Egyesült Államok, meg más nyugati országok részéről, hogy egyfajta ilyen levállás a kínai gazdasági érdekekről, meg ugye a kereskedelmi útvonalakról, meg ellátási láncokról, de Magyarország meg ugye úgy tűnik, mintha továbbra is padlógázon nyomná ezt. Nem tudom, hogy Szabos, ezt hogy látod, hogy ebben van-e bármiféle változás, vagy, vagy sem?
1: Abszolút így van, és ezt alapvetően szerintem két dolog motiválja. Az egyik, hogy amikor kitört az orosz-ukra háború, akkor nekem rögtön az volt az első ilyen gondolatom, hogy ennek, a magyar külpolitika és a magyar gazdaságpolitikára az lesz a legjobb hatás, hogy még inkább Kínától fogunk függeni. Nem az, hogy ugye Orbán Viktor majd valahogy itt a nyugati táborba visszatalál, hanem hogy, hogy egyszerűen szükségmegoldásként, ha Oroszország, mint gazdasági partner kiesik a szankciók miatt, akkor még inkább Kínára fog hagyatkozni. Ez az egyik. A másik pedig onnantól kezdve, hogy ugye az EU-s forrásokhoz nem tud hozzáférni Magyarország, plusz nyugat-európai cégekkel, német befektetőkkel, egyéb befektetőkkel egyre jobban megromlott a kapcsolata. Ugye ennek nagy irodalma van az elmúlt időszakból. Ez is abba az irányba tolja szerintem az Orbán kormány gazdaságpolitikáját, hogy egyre inkább Kínától várjon egyrészt ö, direkt külföldi befektetéseket, beruházásokat, mint amilyen ez a projekt is, másrészt kínai bankokhoz horduljon olyan hitelekért, átidó hitelekért, amikkel az EU-s pénzeket ki tudja váltani. Tehát egyfajta ilyen szükségszerűség vagy kényszermagoldás is az, ami, ami az Orbán kormányt ebbe az irányba tereli, ami rendkívül izgalmas lesz, hogy ahogy említetted, egész Európa pont az ellenkező irányba tart, az Egyesült Államok pedig még háklisabb ugye a, a, a nyugati-kínai kapcsolatoknak a, a lazítására, tehát Orbán Viktor ezzel elég erőteljesen szembe megy. A kínai kapcsolatok azok egy igazából vörös posztot jelentenek még az amerikai republikánusok számára is, tehát független attól, hogy ki lesz a következő amerikai választás után az elnök ez a republikánosoknak is egy szájtalan a hogy uh-huh. hogyha Orbán Viktor itt egy ilyen kínai nem is mondom proxivá változtatná Magyarországot. Tehát ez mindenképpen mindenképpen egy, egy, egy borzasztó érdekes folyamat, és még csak annyit haddragálják a, a telefonálóra, hogy a, hogy a vasúti infrastruktúra Délpesten az, az valóban úgy néz ki, hogy Soroksárnál, hogy a Birken jönnek be a vonatok, utána felmennek Ferencvárosba, és onnan elkanyarodnak cseppelre, és csepelen van a, a Betelfront által említett Metrans konténer illetve ugye az által szintén említett mahat terminális. Uh-huh. Tehát valóban lehetséges, hogy ott is el fognak helyezni ilyen vonatokat, főleg, hogyha olyan számba, olyan nagyságba érkezik az áru, mint ami kiderül az iratokból. Tehát ugye évi kétmillió egységkonténer maximum az, amit Kína vasúton Európába tud küldeni az ő vegyanyag termeléséből, és 24 ezer évi szerelménnyel számolnak a szakértőik, uh-huh. hogy ez lehet az a nagyság, amit Európába tudnak irányítani. Hát ezt lebontjuk napi mennyiségre, abból már is látszik, hogy ez valóban nem tud a jelenlegi formájában a bilken elférni. Ha kibővítik a bilket, talán még akkor sem. Látszik, hogy ez valóban nem tud a jelenlegi formájában a Bilkem elférni. Ha kibővítik a bilket, talán még akkor sem, viszont ez valóban azt jelenteni, hogy akár adott esetben Ferencváros és is. De kell fejeznünk
0: viszont Szabolcs, mert mondt, lejárt a, a, a műsoridő. Nagyon szépen köszönöm neked is, és Kamilának is, hogy itt voltatok, és nagyon köszönjük a figyelmet, ne felejjétek a Direkt egy közösségi finanszírozásból működő szerkesztőség, csatlakozatok a támogatói körünkhöz, ha megtehetitek. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!